0: Отстар.ру представляет Хип-хоп Элементс Авторская программа Евгений Овчаренко
1: Привет, друзья! Это программа «Хип-хоп Elements и я ее ведущая Евгения Овчаренко. Я решила, что невозможно обойти вниманием такой стиль танцы и даже культуру, как дэнс-холл. Поэтому в гостях нашей студии Макс Ворью, известный дэнс-холл-диджей, один из немногочисленных дэнс-хольных диджей в России. Вдумайтесь в это слово «в России». Активный участник всех танцевальных мероприятий Петербурга, в которых так или иначе представлен дэнс-холл. А также соорганизатор одного из первых баттлов в Санкт-Петербурге Dance Хол Queen. Но это не все заслуги Макса. Макс официальный диджей Труджа Мейкен Кэмп в рамках которого ямайские танцоры впервые работали в сопровождении диджея, чтобы лучше передать оригинальную атмосферу ямайского дэнс -хола. Макс, привет. Привет, Женя. Слушай, ну расскажи, удалось ли передать вот эту оригинальную атмосферу ямайского дэнс работая в роли диджея?
0: Mm -hmm. Я думаю, что да. Uh, mm -hmm. Ямайцы работали как надо и привезли нам действительно кусочек ямайского солнца и настоящие горячие вибрации танцполов Ямайки. Uh, почему была такая концепция? Дансхолл uh, изначально родился, uh, этот танец родился на вечеринках и на улицах Ямайки. Вот, соответственно, uh, у этих мастер-классов была особенная концепция. Да? Мы хотели донести до людей эту атмосферу создать вечеринку в танцевальном зале вот и совместными усилиями я думаю нам это удалось и надеюсь это понравилось посетителям uh
1: -huh. круто спасибо uh, и смотри давай тогда перейдем к следующему вопросу да? uh, меня интересует так как у нас программа хип-хоп Elements называется я думаю многие сейчас uh, наши слушатели сидят и не думают, почему же причем же здесь дэнс-холл uh, давай uh, задам тебе следующий вопрос uh, относится ли дэнс-холл к хип-хоп культуре
0: я думаю, что нельзя сказать, конечно же, что дансхол относится к хип-хоп-культуре Это совершенно отдельная культура, яркая, самобытная При этом дансхол можно смело назвать одним из родителей хип-хоп-культуры вот. И если это интересно, я готов давай, рассказать о том, как же это получилось
1: Давай, давай, рассказывай Это очень
0: увлекательная история К сожалению, временные рамки, я думаю, не позволят нам рассказать ее достаточно подробно Но попробую изложить ее вкратце а, вообще, <связывая> отцом хип-хоп-культуры а, можно с уверенностью назвать одного-единственного человека. А, этот человек а, Cool Диджи Херк, а, и этот человек он ямаец. А, то есть Кул Диджи Херк родился на Ямайке под именем Клайв Кэмпбелл. А, в 1967 году а, его семья переехала в Нью-Йорк и поселилась а, в Бронксе. Будучи уроженцем Ямайки, когда он еще жил на Ямайке, он э, видел дансхол. В 60-е, в 50-е э, на Ямайке уже использовался термин дансхол. Только э, этот термин использовался не для обозначения стиля музыки или танца. Этот термин использовался для обозначения вечеринки и места, где проводилась вечеринка. То есть на Ямайке уже активно э, использовали эти слова, да, слово дансхол и просто это... Это были вечеринки. И он видел, видел это, видел э, огромные колонки, э, прокачивающие мощный звук на улицах прямо. Э, видел э, толпы людей, которые собираются и получают удовольствие от общения, от танца. Э, он видел э, ямайских диджеев, которые э, говорили что-то в микрофон, да, там общались с публикой, э, Выкрикивали какие-то речевки, при этом ставили зажигательные хиты. И была атмосфера просто всеобщего кача и единения, общения на вечеринке. Да? Вот в этом, кстати говоря, хочу заметить, что в этом и есть э, суть Схола. Холла. Э, это всеобщий кач и единение на вечеринке. Приехав э, в Нью-Йорк, Кул <coughs> Соответственно, ну тогда его еще не называли «Кулхерк», да,
1: угу. вот,
0: он решил воссоздать атмосферу Ямайки, принести ямайскую донсхольную традицию в Америку, он, по сути, привез ее туда с собой. Но по вкусу он был не столько увлечен римейской музыкой, которая на тот момент была регги. Ему нравилась американская музыка. Он был большим поклонником Джеймса Брауна, например. Да? Он слушал много фанка. И когда он решил стать диджеем, он хотел играть фанк. Первая его пластинка была «Секс-машин» Джеймса Брауна. И... Тогда молодежь вокруг была бедной Бронкс это бедный район И была очень жесткая криминальная ситуация Нищета вокруг и люди, людям было не до покупки пластинок или чего-то такого И его знакомые, они просто его друзья, они собирались у него дома, чтобы послушать его пластинки, да Они не могли купить тот же самый секс-машин, тогда не было интернета, не было CD не, было, было не достать музыку Единственная возможность послушать эту музыку была прийти к этому человеку и вместе покрутить эту пластинку И вот так вот постепенно начиналась его диджейская карьера Люди собирались у него дома, слушали его пластинки его Пластинок у него становилось все больше и больше и больше со временем он додумался использовать две вертушки. Две вертушки в те времена уже использовали диско-диджеи. Это вообще была эпоха популярности диска музыки Ну, фанк, который постепенно перешел в диско. Вот. Клайв Кэмпбелл хотел э, играть именно фанк. Черная молодежь хотела фанка. Она не, не нужно было диска, ей нужна была грубая жесткая музыка. Соответственно, он собирает коллекцию фанка, берет вторую вертушку, э, берет гитарный усилитель на два канала, который он использовал э, вместо диджейского пульта. И который позволял убирать звук одной пластинки и тут же выводить звук э, второй пластинки. Э, что еще придумал Клайв Кэмпбелл? Один из. Э, он первый человек, который придумал один из распространенных ходов На котором вообще в дальнейшем построилась вся хип-хоп музыка, хип-хоп диджейнг, и скретчинг Он придумал брать кусочек ритма без вокала И на второй вертушке у него была пластинка с той же самой песней и с тем же самым куском он играл на одной пластинке, потом убирал звук, отматывал эту пластинку, тем временем тот же самый кусок играл на второй пластинке. Вот. А эти кусочки называются break. Break от слова, английского слова break, которое переводится как перерыв. То есть перерыв без вокала в песне. Соответственно, сводя эти перерывы, он стал ближе к танцорам. Потому что танцоры э, хотели жестких ритмов, танцоры хотели барабанных партий, э, танцоры, танцорам было очень удобно двигаться под музыку без вокала. Первым брейк-танцором. И, соответственно, Клайв Кэмпбелл стал называть свою манеру игры брейк то есть ритм перерывов. Также он стал употреблять э, слово «брейкинг» первым. Э, слово «брейкинг» тогда на уличном жаргоне, помимо вот этих перерывов э, в композициях, слово «брейкинг» еще имеет значение в уличном жаргоне. Оно означало э, возбуждение и там, энергичные действия. Uh -huh. То есть э, свою маневру игры он стал называть «брейкинг». Соответственно, своих танцоров он первым стал uh, называть uh, Break Girls and Break Boys, то есть B-Boys и B-Girls. То есть, обратите внимание, действительно, uh, человек с Ямайки, Клайв Кэмпбелл, uh, a.k.a. Cool DJ Herc, стал первым человеком, который ввел термины B-Boy и big girl стал uh, первым сводить uh, кусочки фанковых брейков, рок-н-ролльных брейков, uh, добавлял иногда uh, перкуссию из латиноамериканской музыки. И это стало первой хип-хоп-музыкой. Да, тогда это еще не называлось хип-хоп, но тогда уже появились термины breaking, брейкбит, b-boy, big girl Из домашних вечеринок со временем они вышли на улицы, потому что популярность его росла, его авторитет на районе рос, и его дом уже не мог вместить всех людей, которые хотели его послушать. Он стал выходить в спортивные залы местных школ, в, парк, в парке Бронкса, также начались первые американские так называемые блок-пати То есть блок это квартал то есть, соответственно, какой-то кусок квартала перегораживается, перегораживается от уличного движения, и там все собираются, да, выставляется на улицу система, и звучит музыка. То есть традицию э, ямайских уличных вечеринок, там ведь в Кинстане делают так же, да, то есть перегораживаются улицы, и люди привозят колонки, и просто гремит музыка. Эту традицию он принес в Бронкс, и таким образом э, стал прародителем э, хип-хопа. Получается, что э, хип-хоп — это... Ямайская донсхольная традиция э, Смешанная с американской модой Да, и просто Американскими ритмами И американскими местными реалиями и модой э, Кроме того, Кулхерк, Помимо того, что он придумал брейкинг Он еще и придумал MC Это тогда Также не называлось MC Но с чего появилась вообще идея Идея MC, идея читать э, речитатив на музыку. Эта идея также э, пришла с Ямайки Кулхерк, Херкс. Ямайки привез ее в Америку. Э, суть в том, что на Ямайке м -м, использовалась в те времена одна вертушка, и, соответственно, диджею, который ставил э, пластинки, нужно было как-то заполнять паузы между ними, чтобы люди не расслаблялись. Он общался с народом, подбадривал его, опять-таки тоже придумал какие-то свои речевки. Речевки начинали рифмовать, чтобы людям было интересно, весело. Колхерк стал делать то же самое. То есть, но он использовал уже две вертушки, но при этом у него был микрофон, и под эти свои брейки он э, что-то там зачитывал, какие-то короткие отрывочки, которые сам придумывал. Там у него были призывы там, для бибоев, для big girl, там, дон стоп и так далее. Очень его... Многие его фразы разошлись на очень известные, очень популярные сэмплы в хип-хопе, сэмплы для скретчинга и так далее. То есть все их знают, но немногие знают, кто это придумал и откуда это пошло. А, вот. <coughs> То есть а, читка на ритм на имайке тогда называлась тостинг. первые читки. А, соответственно, он привнес это в Америку также. И это стало практически <coughs> первым рэпом. <связать> ну и что еще могу сказать про а в каких
1: годах человека?
0: Ну, в 1967-м он оказался в Бронксе. Например, как он сам говорил, в 1972-м он впервые представил свой стиль игры, который назвал брейкинг. 1972 год. Потом... Так, 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 так. Ну, в принципе, да. Так вот, э, в 1972 году Колхерк э, впервые представил брейкинг. Начало 70-х он уже делает уличные вечеринки в Бронксе, которые собираются больше и больше народу. Э, этим впечатлились следующие м -м, два таких, следующие две крупных фигуры. Многие считают отцами хип-хопа их, забывая Кулхерка, Но э, на самом деле я проверял во многих источниках, да, многие источники сходятся в том, что... Э, эти два человека, они сначала фанатели от Кухерка, а потом влились в движуху и помогли ему дальше ее развивать. Эти два человека, это а, диджей Грандмастер Флэш, он, кстати, родом с Барбадоса, mm -hmm. вот, и Африка Бомбата. Африка Бомбата, он уроженец Южного Бронкса. В 1973 году Африка Бомбата включился в движение. да, То есть в начале 70-х он слышал кул -херка, а в 73-м он также стал организовывать вечеринки, стал диджей, а стал подражать манере кулкерка, а со временем развив ее и превратив в свою собственную манеру. А в 75-м подключился Грандмастер Флэш. Грандмастер Флэш считается одним из отцов скретчинга. Потому что, э, да, колкерку он просто сводил между собой два кусочка ритма. То есть он взял... Э... Да, технологии сведения тогда уже существовали, то есть тогда уже были первые диджеи, еще до него, которые сводили музыку, начали сводить музыку бит в бит, экспериментируя с фанк-музыкой и диско-музыкой Очень известный диджей, который сильно повлиял вообще на развитие диджейнга, американский диджей Грандмастер Flowers Грандмастер Flowers это человек, который, например, уже в 69 году на стадионе Янкис выступал на разогреве у Джеймса Брауна вот и гранд мастер Флэш наряду с Кул Диджем Керком называет Грандмастера мастера своим вдохновителем основным. Вот, ну что сделал Грандмастер мастер Флэш? Он наш, он учился на как сказать, специалиста по электронному оборудованию. И найдя на помойке старый микрофон, выключатель от этого микрофона он превратил в первый диджейский кроссфейдер, который позволял резко обрубать звук и резко перекидывать звук с одного канала на другой. И, в общем-то, тем самым он внес огромный вклад в развитие скретча и... При этом, кстати, хочу отметить, что отец Грандмастера Флэша был выдающимся музыкальным коллекционером. И в его коллекции было очень много карибской музыки. То есть, соответственно, это понятное дело, что это регги-музыка, ска-музыка, рок Но ну, вот, ну, помимо этого, конечно, он собирал и черную американскую музыку. И все это очень сильно сказалось. И действительно, люди, которые... Практически основали хип-хоп культуру, они вышли все из этого. Кроме того, могу отметить, что, например, многие известные деятели хип хопа более позднего времени имеют ямайское происхождение. Например, Наториус Бийджи, то есть его семья родом с химайки. One. Он родился в Нью-Йорке, но семья также родом с химайки, так же, как и Бастер Раймс. И... Про Анаториуса не могу много сказать, а вот в творчестве Баста Раймса и one в даже внешнем стиле совершенно четко чувствуется влияние карибов. При этом это действительно фигуры, которые огромное влияние оказали на формирование хип-хопа. Так. Могу еще сказать, почему Кул Диджи Херк. Интересная история. Кул Херк, он был огромного роста. Ну, как был, есть. Кул Херк — человек огромного роста, и... Он увлекался баскетболом, и за его такое мощное телосложение, за большой рост в школе его прозвали Геркулес Херкулес. Чуть позже, в конце 60-х, на рубеже 60-х, 70-х, он участвовал в граффити-банде X-Vandals, и в этой банде его псевдоним сократили до просто Херк. Когда он стал диджеем, соответственно, он стал называться клевый диджеер. Могу подвести резюме, Давай. что ранний хип-хоп это смесь <связь> ямайских э дансхольных традиций э и использование американских ритмов э для, в качестве миксов э для миксов в первом хип-хопе использовался хардфанк, рок э и латинская перкуссия. Это то, что вот. Впервые стал играть Клайв Кэмпбелл Кул Диджи Херк
1: Давай тогда вернемся К дэнс-холлу Я думаю, что здесь все понятно Почему хип-хоп Почему дэнс-холл является родителем хип-хопа. Давай становимся все более подробно На дэнс Что такое дэнс-холл? Можешь дать определение?
0: Слово дэнс-холл Имеет очень много определений И с развитием этого стиля Этих определений становится больше и больше и больше если сказать коротко, что такое дансхол для меня, это вечеринка. Если остановиться на этом подробнее, то действительно впервые термин дансхол на ямайке стал, как я уже говорил, использоваться для обозначения уличных вечеринок и мест, где они проводились. Первыми такими местами стали площадки перед магазинами алкоголя, то есть для того, чтобы стимулировать продажи, люди, содержавшие такие магазины, стали спонсировать уличные дискотеки рядом с этими магазинами Соответственно, продавая там еду и устраивая на улице бар, можно было неплохо заработать, при этом вход был совершенно дешевый и любой человек из Гетто мог туда прийти то есть даже если у тебя нет денег, чтобы тратить, ты можешь туда прийти. Ситуация на Ямаке тогда была такая, что такая нищета и такая отсталость, что не у многих даже был элементарный радиоприемник. И люди не могли послушать музыку дома. Но при этом у них всегда в крови было желание танцевать. И действительно, на те времена э, всплеск популярности дансхоллов был связан с тем, что это была единственная возможность прийти, услышать музыку, э, потанцевать. Вот. Ну и, соответственно, там уже uh -huh. знакомиться, общаться, у кого есть деньги, там, выпить, поесть и так далее.
1: А в каких годах это происходило?
0: Конце, конец 50-х. Uh -huh. В конце 50-х сначала там играли небольшие живые группки, а в дальнейшем их заменили первые диджеи использовавшие тогда одну вертушку и микрофон сначала когда только появился дансхол на яймайке еще не было своего стиля музыки и на этих первых дансхол вечеринках звучала американская ритм and блюз музыка того времени boog вуги RB просто это был это был RB да но RB того времени soul фанк Опять-таки тоже, может быть, какие-то там элементы рок-н-ролла того же самого. А вот, э, То есть просто игрались американские пластинки, и просто конкуренция была основана на том, что у кого-то пластинки было не так просто достать, и конкуренция Дэнсхоллов, и, соответственно, конкуренция тех, кто их спонсировал и на них зарабатывал, была основана на том, что вот у кого-то такая подборка пластинок, а у кого-то такая подборка пластинок, Таким образом, стали возникать э, первые саунд-системы, которые со временем стали самостоятельными, превратились в самостоятельные музыкальные единицы, работающие сами на себя. И саунд-системы постоянно конкурировали э, своими подборками музыки, чтобы привлечь публику именно к ним. Вот, соответственно, саунд-системы стали со временем самодостаточными, то есть они э, привозили на грузовиках здоровенные колонки, перегораживали улицу, сами уже организовывали бар. Вот, и, соответственно, работали сами на себя да, Собирая э, огромные уличные тусовки uh -huh. Первая ямайская музыка появилась После обретения Ямайкой независимости До 1962 года Ямайка была колонией Великобритании Когда Ямайка получила независимость Это вызвало всеобщий всплеск эмоций Общий такой эмоциональный подъем всей нации вот. И на волне этого ямайцы взяли и запустили свою собственную музыку Они немного изменили ритм американского буги-вуги Сохранив схожий темп, они добавили барабанный акцент на третью долю вот, И добавили гитарные бряцанье на вторую и четвертую доли Которые у них традиционно являются слабыми долями, которые пропускают бит вот, и первая ямайская музыка, таким образом, в начале 60-х, это стал ска, и, соответственно, первой ямайская музыкой, которая зазвучала на дансхоле, стал ска, вот, то есть еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что э, термин дансхол использовался очень-очень давно, да, и даже во времена ска, ямайцы уже говорили, там, пойдем на дансхол там, или там, что там происходит на дансхоле какая там мода на дансхоле. вот. Что еще может значить термин dance hall»? Кроме ямайских вечеринок, термин dance hall» также используется для обозначения стиля музыки. В качестве обозначения стиля музыки термин dance hall» стал использоваться в начале 80-х, ну, практически после смерти Боба Марли. Он умер в 82-м году. Соответственно, после смерти Боба Марли пошли разговоры о том, что Рутс умер, потому что с его именем была связана золотая эпоха Рутс музыки. музыки вот. Когда 70-е стали переходить в 80-е, плюс еще такая трагедия, как гибель вот замечательного певца и пророка, там, да, одного из величайших людей вообще в истории Ямайки, ситуация изменилась, и... В 70-е музыкальный бизнес принадлежал в основном растаманам, то есть в э, музыкальной индустрии э, рулили растаманы, и основная тематика песен э, была э, раста, то есть э, раста, нельзя сказать, что это религия, э, скорее это, это вера, да, и много песен было, были посвящены вере и любви в 80 е ситуация накалилась и была очередной подъем волны криминала и так далее и как бы эпоха руцреги закончилась и тематика музыки сменилась то есть музыка стала более жесткой а музыка стала опять восхвалять бадманов рудбоев то есть а, гангстеров по сути плохих парней uh -huh. а, и Регги-музыка из музыки Растаманов превратилась в музыку плохих парней. В музыку, восхваляющую насилие, богатство и секс. Причем Ямайка всегда очень откровенно говорила о сексе. Вот. И иногда их музыка может шокировать неподготовленного слушателя. Да? То есть попробуйте вслушаться слова, да, песен без цензуры, и вы поймете, что... Вряд ли какой-то еще стиль музыки настолько откровенно и настолько разнообразно говорит о сексе. Вот. Соответственно, из музыки Раста регги-музыка стала музыкой э, насилия и секса. И танцев, соответственно. Потому что э, духовность ушла, но потребность развлекаться и танцевать осталась. Да? То есть э, те же самые бадманы, они хотели прийти, э, там, напиться, накуриться и потанцевать. Вот потому что это ямайцы. Кем uh -huh. бы они ни были, они любят танцевать по-любому. Uh -huh. И поэтому музыку стали называть дансхолл. Просто потому, что э, музыка была больше посвящена не духовной тематике, а легкой танцевальной тематике. Да? То есть ушла духовность, музыка чисто для танцев, поэтому стала называться dancehall. Uh -huh. вот. То есть с начала 80-х так стали называть стиль музыки. Вот. Ну и, соответственно, в последние годы так называют стиль танца. Хотя э, сами ямайцы, в общем-то, Никогда особо не говорили, что это там стиль танца, dance вот, то есть э, Это, в общем-то, больше связано с тем, что в последнее время идет э, развитие преподавания дансхолла в танцевальных студиях э, в Европе, в Америке, во всем мире. Да? Ну и соответственно, для того, чтобы как-то обозначать ямайские танцы, стали говорить, что мы преподаем данс-холл, мы танцуем дансхол. Вот. Ну, соответственно, сейчас это еще и танец получается таким образом
1: угу. Смотри, Макс, а я знаю, что на Ямайке немного по-другому диджей да, подразумевается Ну, то есть можешь дать определение диджея на Ямайке и а, вообще терминологию пояснить?
0: Да, как я уже сказал, Ямайка стала родиной читок на ритм вот. И, соответственно, первые ямайские диджеи, они не просто ставили музыку, они еще и работали с микрофоном и так и повелось, что на Ямайке до сих пор э, термин «Диджей» закрепился за человеком с микрофоном. То есть термин «МС» связан с хип-хоп-культурой и появился в Америке, ну, где-то на рубеже 70-х и 80-х. Благодаря одному из ранних э, рэп-исполнителей. Я, э, честно говоря, не помню его имя. Вот, А вот на Ямайке не говорят «МС», говорят «Диджей». Вот, То есть «Диджей» — это там Шон Пол называет себя «Диджеем», там, «Бенниман» называет себя «Диджеем». То есть артисты — это диджеи вот. а Чтобы как-то различать, когда, когда уже стали появляться именно артисты которые, да, которые не ставят уже пластинки, а просто читают Но при этом их продолжают называть диджеями вот, Соответственно, тех, кто ставит пластинки, стали называть селектор То есть от слова «селект» выбирать То есть человек, который выбирает записи, да, у которого есть коллекция И который выбирает, соответственно, что поставить для слушателей Одно из направлений развития дансхолла это танцевальные степы и музыка, посвященная этим танцевальным степам. То есть, дансхол можно назвать ну, чуть ли не, не единственным стилем музыки, который очень оригинальным образом соединяет танцоров, музыкантов и артистов. Потому что с конца 80-х, начала 90-х в результате сотрудничества уличных танцоров и артистов соответственно стали появляться песни, призывающие людей делать определенное танцевальное движение, придуманное танцором. И это стало... Очень важным элементом атмосферы донсхольной тусовки То есть реально получается так, что звучит песня И все вместе под нее могут делать какое-то движение Очень важную роль в этом процессе сыграл такой танцор, как Богл Которого сами ямайцы называют отцом донсхольных танцев вот, то есть Богл э, имел очень своеобразную манеру двигаться. вот И, соответственно, <смех> э, он тусовался. Тусовался везде, общался со всеми. С Бенни с Буджи Бантоном и со многими другими артистами. Соответственно, э, эти артисты решили посвятить ему песни. Да, там Буджи Бантон сделал песню там «Dance like Bogle». Вот. И, соответственно, песня, которая призывает людей танцевать Подражая манере Богла Что, собственно, и получило название Dance». Вот. Дальше Богл просто выбирал какие-то отдельные элементы своей манеры вот, Давал им название вот, И пошло-поехало, соответственно Пошло э, World of Dance, который распиарил Бенниман В своем официальном видео и, ну, и в своей песне вот, и так далее, так далее, так далее, так далее. очень-очень много То есть, да, бум, вообще, бум популярности начался в 1993 году То есть, с 1993 года вот на донс началось просто настоящее сумасшествие Вокруг каких-то определенных танцевальных движений, которые воспевались в песнях Либо же выкрикивались селектором в микрофон, вот, для того, чтобы все люди на танцполе их танцевали в чем здесь фишка, да, то есть ямайцы, они э, не считая насилие, то есть, соответственно, люди горячие, вот, если горячие люди находятся в жесткой ситуации, это по-любому вызывает насилие, да, то есть, если у тебя нет возможности получить образование и устроиться на нормальную работу, да, то есть, но при этом ты хочешь жить нормально и при этом у тебя горячая кровь, да, то ты пойдешь грабить и убивать, соответственно... Э, Дансхолл, так же как и ранний хип-хоп, кстати говоря, играет очень важную социальную роль, то есть мы можем вспомнить отцов-основателей хип-хопа, да, там Кул Диджи Херка, Африка Бомбату и Грандмастера Флэша, которые к середине 70-х очень сильно снизили градус криминала в Бронксе, да, то есть они отвлекли молодежь от... Насилие, да, и очень э, сильно способствовали увлечению молодежи танцами, вечеринками, э, поэзией, ритмической поэзией, да, рэпом, э, граффити, танцами, опять-таки, да, <laughs> брейкдансом. Вот. На Ямайке то же самое, то есть танцы э, помогали отвлечь людей от насилия, да. Э, Снизить градус кипения, то есть э, позволить людям выплеснуть эмоции, отдохнуть, э, расслабиться, потому что действительно они живут э, в ситуации постоянного стресса, постоянного давления. Вот. И, конечно же, появление танцевальных степов э, внесло очень важную роль в этом, потому что это очень весело все вместе делать какие-то элементарные простые движения. Каждый может добавлять в них свою манеру, каждый может исполнять их как-то по-своему, то есть ты можешь как бы самовыражаться, то есть вроде как вы делаете все вместе, но ты вдруг там начинаешь делать это как-то по-своему, все на тебя смотрят, ты как-то выделяешься, опа, потом всем становится интересно, кто-то пытается тебя перебатлить и сделать это еще круче, и добавить к этому еще что-то свое. Вот. Э, тут же, соответственно, начинают появляться новые и новые, новые танцоры, которые которые придумывают свои движения и, и так далее. То есть вот так вот все это начиналось. Uh
1: -huh. А до этого а, как танцевали на Ямайке?
0: А, до этого а, ямайскую манеру танцевать можно назвать а, словом «сканк». А, ямайцы и ну, вообще такие раги культуры называют это словом «сканк». А, что такое сканк? Это не какое-то определенное движение. Это не какая-то определенная связка. Конечно же, это не хореография. Это просто манера двигаться. Я не могу ее описать словами, они сами, когда их спрашиваешь, не могут описать это словами Это надо смотреть И они говорят так, что мы не можем это описать Тут нету техники, тут нету терминов, что нога стоит так, а рука стоит так Здесь просто надо чувствовать И мы это чувствуем, потому что мы черные Но вы тоже можете это почувствовать, если постараетесь, да? Потому что у нас одна кровь, и мы все чувствуем, по сути, одинаково вот. Соответственно, им это просто более привычно. Чтобы понять, что такое сканг, просто достаточно посмотреть, как танцевал Боб Марли. Как танцевали люди на вечеринках под музыку Боба Марли. Да? Это самый такой распространенный пример, который, наверное, будет проще всего найти. Ну а так, в принципе, на YouTube сейчас совершенно спокойно можно найти видео, кусочки фильмов. да, Например, замечательный фильм, который сняла компания BBC в начале 2000-х, посвященный истории регги-музыки. По-моему, он так и называется «History of Jamaican Music» Соответственно, с конца 50-х по где-то там 2003 год вот. Соответственно, фильм в трех частях. Каждая часть посвящена определенной эпохе. И вот как раз-таки в первой и во второй частях можно увидеть очень много э, старинных документальных видео, да, где можно увидеть, как действительно танцевали на майке в 60-е. Это же э, сменя, сменяли, сменялся темп музыки, но характер, характер движения манера, она сохранялась, да, и как танцевали в 60-е, практически также э, танцевали с небольшими изменениями и в 70-е, и в 80-е. То есть это был сканг. А первые донсхольные степы также носились сканковый характер. Первые степы, на самом деле, первая песня, посвященная танцевальному движению, появилась еще до взрыва популярности Богла. Это был конец 80-х, это связано с именем известного на тот момент диджея, напоминаю, что диджей это значит MC, uh -huh. диджея Адмирал Бейли. Адмирал Бейли, он придумал движение, назвал его Дела Мув». дела это просто он так произносил слово «доллар». «Делла вот. Мув», то есть <laughs> «долларовое движение». Вот. И спел про него песню. То есть, и, соответственно, это не было тоже каким-то четким движением, когда ты можешь сказать, что вот ты неправильно ставишь ногу или ты неправильно ставишь руку. Здесь чисто филинг, чисто вайб, вибрации, вибрации, ощущения чисто вот этого, вот, да, то есть. И это действительно сканк, то есть люди танцуют кто во что гораст, но это имеет какой-то вот, какой-то общий вайб. Да, который позволяет сказать, что да, они танцуют вот этот танец. Угу.
1: А <с как <с было в двухтысячных, ну вот девяносто третьем году, да, получилось, что взрыв популярности Богла, да, угу. а, дальше танцоры начинают записывать один за одним а, видосы, да, выкладывать. Нет,
0: нет, видосов не было. Нет,
1: видосов не было, да, точно. Интернет же тогда еще не было. Да,
0: действительно. Тогда еще не было интернета.
1: Точно, вот. Тогда единственная возможность пропагандировать
0: свое движение, было засветиться в официальном видеоклипе какого-нибудь танцора, да, и то есть тогда действительно нужно было иметь, даже для того, чтобы снять элементарный дешевенький клип, нужно было вложить э, нехилые деньги, да, и для по и майским меркам, uh -huh. вот, и иметь определенные возможности, определенные выходы и контакты, то есть далеко не все из танцоров, э, даже талантливых, могли подняться. Тебе нужны были связи, тебя должны были заметить, то uh -huh. есть ты должен был быть лучшим из лучших, чтобы тебя заметили. А да, все все было не вечеринках. так просто, как сейчас. На
1: вечеринках, да, замечали? Да, замечали
0: все. на вечеринках, потому что Данс э, Холл это большое комьюнити, когда на одной вечеринке ты можешь встретить крутейших суперзвезд и начинающих артистов и все танцоры там и все местные бандиты там, все там, да, все самые сексуальные девочки там, все там, и, соответственно, все друг друга видят, общаются, знакомятся, таким образом создается мода, таким образом завоевывается Респект, Респект завоевывается на вечеринке, Респект не завоевывался ни в каких танцевальных студиях и никакими видео на Ютубе, Респект завоевывался чисто вот в живую, да, в боевой атмосфере, угу. вот. Соответственно, в 90-е рулил Богл, то есть практически он сразу же занял такую мощную позицию, да, там, сотрудничал с ведущими артистами, и они просто делали нехилый промоушен его движением, вот, соответственно, практически все 90-е рулил Богл и его команда Black Roses Crew, куда также входили такие известные танцоры, как Айс, Айс это автор такого движения, например, как Гули Крипа, к сожалению, но Богла застрелили в 2000-х, Айса тоже застрелили вот немного спустя после Богла в уличной разборке. Uh -huh. Вот потом, например, такой танцор как Джон э, Хайп. То есть Джон Хайп э, не надо путать его с Крейзи Хайпом. То есть Крейзи Хайп это танцор более молодого поколения, который вот, приезжал к нам в Россию, а Джон Хайп это старинный танцор, который был у самых истоков вместе с Боглом, вот, который придумал, собственно, движение Крейзи Хайп, да. Вот, вообще интересно, Джон Хайп придумал движение Крейзи Хайп, Крайзи Хайп взял себе имя Крейзи Хайп. Не знаю, в чем здесь связь, но возможно, она есть. Uh -huh. А вот, э, Джон Хайп, да, один из тоже-основателей данскольных степов. А, причем он э, на протяжении 90-х они были, шли с Боглом рука об руку, потом поссорились. И Джон Хайп вышел из Black Rose Screw и стал основным конкурентом Богла и все время батлил его на вечеринках. Uh -huh. Вот. А так, в принципе, из 90-х очень даже сложно вспомнить кого-то еще из танцоров да? Соответственно, 90-е данс был закрыт на внутренний ямайский рынок То есть эта музыка mm -hmm. она практически не попадала в мировые чарты И практически не продавалась ни в Америке, ни в Европе Соответственно, ямайцы как бы на протяжении практически всех 90-х э, по большей степени варились в собственном соку. Культура чисто вот для внутреннего потребления, чисто своя. А в 2000-х э, был всплеск мирового... Начался всплеск мирового интереса к Данск-Холлу. Это было связано с тем, что... Крутые американские лейблы, да, там, такие, как, например, Atlantic, там, Universal, Sony, Music Virgin, обратили внимание на ямайских артистов и дали им возможность записываться в крутых студиях, да, там работать с хип-хоповыми и RB битмейкерами, да, там делать коллаборации с такими артистами, как там Джани Джексон, например, да. Ну и так далее, очень, очень много, то есть ведущие R&B, хип-хоп-артисты Баста Раймс э, и многие еще То есть, соответственно, был всплеск популярности И на передовой этого всего стояли, конечно же, Бенни Ман, Шампол, Элефант Ман, само собой э, э, Ну, по-моему, все, они такие вот самые самые такие ведущие, да, которые просто проложили дорожку дансхолу на весь мир Uh -huh, uh -huh. Вот, то есть, по сути, я, я лично сравниваю э, то, что они сделали для Холла с тем, что сделал э, Боб Марли для Регги. То есть, как в свое время Боб Марли э, покорил Island Records и... Они стали делать качественный продакшн Для него, с помощью которого он завоевал весь мир И принес реги во весь, ми весь мир Соответственно, также Произошло вот в начале 2000-х да, С Бенниманом, Шоном Полом и Элефантманом Которые получили возможность записывать Качественный продакшн не в дешевых Ямайских студиях с устаревшим оборудованием А в передовых американских студиях да, С помощью которого И хорошие, конечно же, пиар компании выстроенные мажорными лейблами Они завоевали весь мир uh -huh. вот. Ну и дальше, соответственно, они же Несли в мир дансхолл. То есть, они не просто там записывались с Джани Джексон. Они же в свои альбомы включали песни, посвященные дансхольным танцам. И люди стали интересоваться танцами, движениями. Они видели их в клипах, да, там видели их на концертах, на выступлениях. И, соответственно, таким образом стали очень быстро распространяться. Дансхольные степы. Э, стало еще больше появляться танцоров. Танцоры уже, ямайские танцоры, уже начинали становиться известными во всем мире. Вот, ну и, соответственно, чем дальше, тем больше появился YouTube, и сейчас это вообще имеет повальный характер.
1: Макс, и на такой ноте я должна тебя прервать, просто вынуждена. Но я знаю, что мы еще будем записывать. С вами был подкаст Hip Hop Elements, ведущая Евгения Пчеренко, Макс Волюм, всем peace, love, unity and having fun. Пока.
0: Спасибо, всем бегап Пока. Сделано на Podster.ru